0: Vielen Dank für diese verinnerlichende äh, Lieder, die passen so richtig in die zwei letzten Sonntage dieses Jahres, heute ist ja der Volkstrauertag und beim im nächsten Sonntag ist der Ewigkeitstag und Gott führt uns weiter und tiefer, wie ihr gesungen habt, ins weite Meer, wo er immer da ist für uns, uns zu empfangen und uns nachzugehen. Ja, liebe Anwesende und Zuhörer zu Hause am Livestream, mein Name ist Karl Schock. Und ich bin zusammen mit meiner Frau, gehören wir zum lebenden Inventar der Skala. Wir haben sogar in wenigen Wochen unsere diamantene Hochzeit. Wir haben uns hier kennengelernt vor über 60 Jahren. Und ich bin so dankbar, dass wir noch in unserem Alter, ich werde demnächst demnächst 87, dass wir noch einigermaßen gesund sind. Eine große Gnade. Mein heutiges Predigtthema steht da. Und ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen von unserem iranischen Bruder Omid, der bei uns im Haus wohnt. Als der gehört hat, dass ich über dieses Thema äh, reden werde, hat er schnell ein T-Shirt für mich gemacht. Und wer ja, sieht man's. Und wer auch noch so ein frommes T-Shirt möchte, äh, ich glaube so gegen 11 Uhr oder etwas früher, ist der Omit hier in der, im Foyer und äh, bietet solche frommen T-Shirts an. Heute sieht man ja Leute rumlaufen mit allen möglichen Aufschriften, aber wir können da auch ein Zeugnis sein mit solchen T-Shirts. So, Also ist nicht meine Erfindung, sondern die von Omid. Gott finden in der Stille Beschäft mich, beschäftigt mich stark Seit Anfang der Corona-Pandemie. Warte, jetzt brauche ich mein Steuergerät. Im Nein, Moment. So. Im Jahre 2010 gab es zum ersten Mal das Jahr der Stille. Könnt ihr euch noch entsinnen? Vielleicht noch. Und dieses Jahr der Stille, das sollte jetzt im Jahr 2020 wiederholt werden. Und da hat der Vater im Himmel etwas nachgeholfen, indem er weltweit eine Pandemie geschickt hat und äh, Hunderttausende von Menschen mussten in die Quarantäne. Äh, es waren auch schon Kalender gedruckt und die sollten verteilt werden, aber die kamen dann gar nicht auf den Markt, weil wir ja alle gezwungen wurden, in die Stille zu gehen. Und das hat mich dann seit dem Beginn der Pandemie ganz stark beschäftigt. Ich hatte mir sogar vorgenommen an Silvester. Dieses Jahr meinen Fernsehkonsum einzuschränken und mehr in die Stille zu gehen, habe damals noch nicht gewusst, dass wir jetzt sogar gezwungen sind, das zu machen. Und äh, die weltweite Pandemie hat uns ja bewusst gemacht, dass wir die Überbeschleunigung Eigenmächtigkeit und Globalisierung, in die wir uns hineinlaviert haben, auf ein menschen- und gesellschaftsrelevantes Maß herunterzoomen müssen. Sie hat uns auch gezeigt, dass der Mensch doch nicht alles im Griff hat und jemand Höheres über uns letztlich das Schicksal bestimmt. Ich meine, dass für uns Christen die Pandemie jedoch eine geistliche Herausforderung ist. Nämlich unsere Christusnachfolge, über die wir in den letzten Wochen ja Predigten gehört haben, zu intensivieren und um eine Heiliggeisterweckung und Heilwerden unserer immer gottlosen, gottloser werdenden Gesellschaft zu, zu flehen. Der Begriff Quarantäne ist heute ja weltweit in aller Munde. Er bedeutet, zu Hause zu bleiben, Kontakte und damit Ansteckungsgefahr vermeiden, in die Stille gehen. Wisst ihr, woher der Name Quarantäne kommt? Im 14. Jahrhundert wurden in Venedig eintreffende Schiffe, die eine Krankheit an Bord hatten, 40 Tage, das ist der italienische Ausdruck, Waranta, auf Rede gelegt, so wie wir vorhin im Chorus gehört haben, du schickst mich aufs hohe Meer. Also diese, diese, Schiffe durften erst dann ihre Ladung äh, abladen und die Menschen an, an, ans Ufer gehen, wenn sie diese 40 Tage Stille äh, ge, hinter sich hatten. Und wie treffend passt doch dieses Wort Quarantäne zu meinem Predigtthema in die Stille, das heißt in geistliche Quarantäne zu gehen, Anker zu werfen, weg von der Geschäftigkeit und heil werden an Leib und Seele. Wir sind weltweit in einer geistlichen Pandemie der Gottlosigkeit. Wer dort, äh, vor der uns Gott davor beschützen und heilen muss, dass ein Quarantäne ein Segen sein kann, hat auch unsere Schwester Andrea vor kurzem erlebt. Sie sagte mir, dass sie zwar in den harten ersten zwei Wochen stark unter dem Covid-Symptomen gelitten hat und kaum mehr beten konnte. Aber nach der Genesung erlebte sie wie sie mir erzählte, eine starke Gottnähe, die sie geistlich stark aufgebaut hat. Und das wünschen wir uns ja allen, für, äh, für, für alle, die in der Quarantäne oder in diesen Tagen leidend sind. Ich habe selbst nach einer durchlittenen Krankheit vor äh, vier Jahren auch die Erfahrung machen dürfen, dass meine Gottesbeziehung sich bis heute stark intensiviert hat. Im ersten Petrusbrief steht, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, Aufrichten, stärken und gründen. Lärm macht krank, Stille heilt. Ärzte sagen, dass allein in Deutschland 13 Millionen Menschen, über 15 Prozent der Bevölkerung lärmgeschädigt seien. Circa 4.000 Menschen wurden durch Lärm vorzeitig an Herzerkrankungen sterben. Es stimmt, der heutige Mensch flieht vor der Stille und damit vor sich selbst. Er zerstreut sich durch übertriebene Geschäftigkeit, äh, oder durch Wohlstandsstreben, Reisen, Unterhaltung und Geselligkeit. Deshalb hört man jetzt auch allenthalben von der Notwendigkeit einer generellen Entschleunigung des gesellschaftlichen Lebens. Deutsche aktivieren laut einem, einer Studie der Universität Bonn zum Beispiel Ihr Smartphone durchschnittlich 53 Mal am Tag. Ihr habt richtig gehört, 53 Mal. Unsere Jugendlichen von der letzten basics haben es bestätigt, wie sie 15 bis 20 Stunden pro Woche am Smartphone Zeit verbringen. Man fragt sich natürlich, was haben die, Jugendliche vor etwa 20 Jahren, als es das erste Smartphone gab, während dieser ganzen Zeit gemacht, wo sie doch damals kein Smartphone hatten. Die Briten haben bereits ein Wort kreiert für die Angst, ohne Mobiltelefon zu sein. Nomophobie. Das setzt sich zusammen aus dem äh, Begriff No-Mobile-Phone, das heißt kein äh, mobiles Telefon, und Phobia, das ist eine Zwangsstörung. Ich hörte kürzlich den Satz, unsere Zeit ist so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Und es stimmt. In den 60 Podcasts, Während, der ersten Corona, während des ersten Corona-Lockdowns, für die ich mich im Nachhinein noch herzlich bedanke, haben fast alle unserer Teilnehmer den starken Wunsch geäußert, durch die erzwungene Quarantäne und den Lockdown mehr in die Ruhe und eine innigere Beziehung zu Gott zu gelangen. Ich danke dir, lieber Christian, dass du jetzt veranlasst hast, dass wir demnächst einen Weihnachtskalender haben, wo wir dann 30 oder 31 Tage, 24 Tage, haben wir Beiträge dann wieder aus lieben Geschwistern aus der Gemeinde. Also eine innigere Beziehung zu Gott möchten wir suchen. Wenn ich von Stille rede, dann meine ich natürlich nicht die wortlose Stille des, des Müßiggangs. Ich meine eine konstruktive, schöpferische Stille, in der ich zu mir selber finde, wie das Sprichwort sagt, willst du recht zu Gaste sein, dann kehre bei dir selber ein. Viele von euch Älteren kennen noch sicher, die beiden schwäbischen Humoristen Heberle und Pfleiderer. Kennt ihr sie noch? fleiderer rät in seinem altklugen Honorationenschwäbisch dem Vielschwätzer Häberle, sie müsse in sich gehen. Darauf Heberle: das ist mir zu weit. Da war ich schon, aber da ist auch nichts los. Ja, weil in der Stille natürlich nichts los ist, in Anführungszeichen. Deshalb gehen Menschen ungern in die Stille. Habt ihr das vielleicht auch schon selber gemerkt? Im bekannten Fresko von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan haucht wie ihr hier auf dem Bild seht, der Schöpfer Gott unserem Urvater Adam seinen Odem ein. Jeder Mensch auf Erden hat von Geburt an vom Schöpfer die geistige Fähigkeit eingepflanzt bekommen, sich mit ihm in Verbindung setzen zu können, so er es denn will und so er es denn sucht. Das macht im Übrigen den Unterschied aus zwischen dem Menschen und dem Tier. Dieses Geistmodul unseres Gehirns nennt man auch die Geistseele des Menschen oder kurz den Geist des Menschen, mit dem wir mit der Transzendenz, das heißt mit Gott, im Glauben kommunizieren können. Die Kirchenväter, die sprechen von Seelenkräften oder Organen dieser Geistseele, als das sind Selbsterkenntnis, Gewissen, Glaube, Liebesfähigkeit, Vertrauen und Hoffnung. Kultiviert der Mensch diese Seelenkräfte nicht, das heißt, lebt er nur in im Psych psychosomatischen und rationalen Bereich entstehen Krankheiten, die auch immer stärker in unserer Zeit in Erscheinung treten. Depressionen, Süchte, Phobien, Aggressionen und so weiter. Ganzheitliches Heilwerden, Lebenssinn, Urvertrauen, Versöhnung innerer Frieden, der Shalom auch genannt wird, kurz das, was uns die Bibel verheißt, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, geschieht aber nur in der Stille. In der Stille vor Gott treten wir gleichsam in das Kraftfeld des Heiligen Geistes. Dort können wir auch Gottes Stimme hören die unserem Geist Trost, Zusprüche und Weisungen ergibt. Dazu einige Schriftstellen. Im Psalm 62, 2-6 bis Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Oder im Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Interessante Bibelstellen. Ich habe festgestellt, die Bibel ist vom Alten Testament durchs Neue hindurch, ständig voll mit dem Aufruf, in die Stille zu gehen. Im Alten Testament kamen alle Gottesoffenbarungen aus der Stille. Mose empfing die zehn Gebote alleine auf dem Berg. Horeb, Elia, erlebt Gott im stillen, sanften Säuseln, nicht im Sturm oder im Erdbeben. Die Braut im Hohen Lied findet den Bräutigam in der Stille der Nacht. Oder denk, denken wir an das Neue Testament. Jesus begann seinen Dienst, indem er 40 Tage, interessant, Quarantäne, in die Stille der Wüste ging. Und hernach ging er regelmäßig in die Stille vor wichtigen Entscheidungen. Wie viel mehr haben wir das nötig? Alle Kirchenväter und Heiligen lehrten und lebten das Stille sein vor Gott. In der Stille der mittelalterlichen Klöster entstand Zivilisation. Es gibt ein sehr schönes Jesuswort. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein. Und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten öffentlich. Also hier geht es um ein intimes Gespräch eines Kindes mit dem Vater im Verborgenen. Man nennt dies auch Kontemplation oder beschauendes und hörendes Gebet oder Meditation, das heißt, zur Mitte finden. Zur Mitte finden. Für Christen ist Jesus Christus die Mitte. Er ruft uns liebevoll, in seine Gemeinschaft zu kommen, in und an ihm zu bleiben, wie die Rebe am Weinstock. Christus sagt, suchet so werdet ihr finden und klopft an so wird euch aufgetan wir haben also eine abholpflicht dieser verheißungen gott hat keine bringschuld in diesem schönen bild von jan vermeers aus dem 17. jahrhundert spricht jesus so viel beschäftigt den Martha. Wir kennen ja alle diese Begebenheit in Bethanien. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Darüber wird ja sehr viel gepredigt, auch heute im äh, 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 Jahr oder Zustand der frauen äh, Man hat immer so den Unterton, die äh, Martha, die ist noch die im Haushalt Tätige und die Maria ist die äh, Heilige und äh, Bevorzugte. Äh, Martha und Maria sind hier als Typen gezeichnet, die bestimmte Anteile des christlichen Lebens repräsentieren. Dabei steht Martha für die Vita Activa, also für das wirkende Schaffen. Maria steht für die Vita Contemplativa, das heißt für die Stille, die Beschäftigung und Hören auf Gott. Beides ist natürlich gottgewollt und wichtig zu seiner Zeit. Aber durch das Hören auf Gott, das Hören auf Christus, entsteht die Motivation für das wirkende Handeln. Meister Eckehardt, der mittelalterliche Lehrer geistlichen Lebens, spricht vom Inneren und Äußeren unserer Seele. Er sagt, wenn du Äußeres zu wirken hast, musst du ins Äußere gehen, kehre aber so oft wie möglich wieder zurück ins Innere. Ja, man kann sagen, das Leben im Inneren, das heißt im Geist, heiligt das Äußere Wirken. Denn nur aus einer geistgereinigten Quelle fließt gesundes Wasser. In der Stille vor Gott schalten wir vom Senden auf Empfangen, vom Agieren zur Lieb zu, zum Liebenden beschauen, von der Gebetsarbeit auf Ruhen im Geist, vom schlechten Gewissen meiner Defizite vor Gott zur Gnade empfangenden Gottesliebe. Wir konzentrieren uns in der Stille vor Gott aufs Wesentliche. Angelus Silesius, der schlesische Mystiker, sagt in den Sinnsprüchen des Kerubinischen Wandersmanns, Mensch Gottes werde wesentlich. Man könnte es auch mit unserem aktuellen Hauskreisthema nennen, Mensch Gottes werde reif. Ich erkenne in der Stille vor Gott meine Defizite und meine Erlösungsbedürftigkeit und meine totale Abhängigkeit von Gottes Gnade. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. In Gottes Gegenwart bin ich total authentisch in der Wahrheit. Ich erkenne meine Identität, worüber Hans-Peter vor zwei Sonntagen sprach. Nämlich, wer bin ich in Wahrheit in Christus und was meine tiefste Motivation und meine tiefsten Bedürfnisse sind? Wo spiele ich im Leben eine Rolle oder trage eine Maske? Welche unbereinigten Dinge aus der Vergangenheit Beruhen mich, beunruhigen mich. Der Betondeckel unserer Vergangenheit lüftet sich in der Stille vor Gott. Und das habe ich seit Januar dieses Jahres, wo ich mich besonders konzentriert habe auf die Stille vor Gott, in großer Intensität erleben dürfen. Und deshalb mache ich heute eine Reklame, für die Stille vor Gott. Es gibt übrigens ein gutes, probates Mittel, um konzentrierter dieses hörende Gebet in der Stille zu üben, Papier und Bleistift. Schon die alten Chinesen sagten, die blässeste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Empfangene geistliche Eindrücke kann man so am besten auch mit anderen Geschwistern teilen und gemeinsam beurteilen, um menschliche Fantasien, die sich oft einschleichen, auszublenden. Moment. Ja. Jetzt gibt es in der Stille vor Gott Schwierigkeiten für jeden, der noch nicht sehr geübt ist. Diese Folie soll etwas zeigen, wie, die, wie der Taubenschlag unserer Gedanken uns ständig von der Stille vor Gott abhalten will. Wir, erinnern, wir erleben in der Stille zunächst den ganzen Jahrmarkt und Taubenschlag unserer Gedanken, Erlebnisse, unerledigte Dinge, Einsamkeitsgefühle, alles nur keine Konzentration auf Gottes Gegenwart. Der österreichische Dichter Rick Richard von Schaukal dichtete vor etwa 100 Jahren, Herr, in Ehrfurcht möchte ich beten, doch der Erde Bilder störend zwischen mich und dich, Und die Seele muss mit Grauen wie in einen Abgrund schauen. Großer Gott, ich fürchte mich. Diese Unruhe der Gedanken und Fantasien sind ein Zeichen dafür, dass wir uns noch stark auf der Natur haften. Die Bibel spricht von Fleischlichem. Das heißt, psychosomatischen Ebene befinden, wo Stimmungen, Sorgen, unerledigte Geschäfte und die Vorherrschaft, die Vorherrschaft haben. Hier ist Loslassen angesagt durch glaubensvolles Reden oder Proklamieren, was man aber einüben muss. Ein volles Glas kann nichts weiteres mehr aufnehmen. Deshalb sprechen die Lehrer des geistlichen Lebens vom Leerwerden vor Gott, damit er uns erfüllen kann. Als ich stärker, intensiver begann, in die Stille vor Gott zu gehen, konzentriert zu sein, gab mir der Heilige Geist folgende einfache Antwort. Lasse dein eigenes Los. Glaube meinem Wort. Liebe mich und empfange meine Gnade. Ich wiederhole es nochmal. Lasse dein eigenes Los. Glaube meinem Wort. Liebe mich und empfange meine Gnade. Gott zu suchen erfordert Beharrlichkeit das heißt, unseren ganzen Willen und unsere Hingabe. Aber die Belohnung ist groß. Ich darf es euch wirklich bezeugen. Es lohnt sich, vor Gott in die Stille zu gehen. Ich hatte vor einigen Jahren, hatte ich mit einem meiner Söhne einen typischen Vater-Sohn-Beziehungskonflikt soll ja auch vorkommen in den besten Familien, der uns beinahe auseinanderbrachte. Da bekam ich in der stillen Zeit eine klare Anweisung vom Heiligen Geist. Weiß ich noch wie heute. Die lautete, investiere Vertrauen in ihn und übertrage ihm die volle Verantwortung. Das war menschlich gesehen Ziemlich unlogisch und unerwartet, auch für meinen Sohn. Aber durch, diese, durch diesen Anruf Gottes in der Stille veränderte sich schlagartig unser Konflikt und brachte uns beide wieder zusammen, was sich später als die einzig vernünftige Lösung zeigte. Ich komme so allmählich zum Ende. Was bringt mir die Stille vor Gott? Ich habe es mal zusammengestellt und habe versucht, ein Akronym, das ist ein Bedeutungskurzwort, zusammengefasst. Erstens, die Stille vor Gott bringt uns Segen das heißt, ein inneres Heilwerden. Zweitens, es gibt uns Transformation, das heißt Veränderung, Heilung. Man wird heil und kommt in eine größere Gottnähe mit sieben Meilenstiefeln in der Stille. Drittens, es gibt uns eine Identität, eine Selbsterkenntnis. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Alles das, was heute, heutzutage in der Gesellschaft die, die Menschen krank macht, wenn sie keine Identität haben. Dann schenkt uns die Stille vor Gott Liebe, zu Gott und dem Nächsten. Viele, ich äh, von mir selber, die sagen, ich möchte gerne Gott mehr lieben. Und ich möchte auch gerne Menschen lieben, auch solche, die mir unangenehm sind. Geh in die Stille. Dort wirst du die Motivation finden und die Gnade, die es dazu braucht, um Liebe zu üben. Es gibt uns Lebensfülle, Glück, Motivation. Das sind die Buchstaben von dem Wort Stille vorne. Und zum Schluss Ermutigung, Glaubens und Lebensmut. Also wer diese wunderbaren Wirkungen nicht wünscht, dem kann ich auch nicht helfen. Wir müssen deshalb, ihr Lieben Geschwister, wir müssen deshalb diese anfänglichen Hemmungen, diese Schwierigkeiten, die wir manchmal haben und wo wir immer gerne äh, geschäftliche, familiäre und sonstige Prioritäten äh, vorausschicken, um dieser Stille zu entfliehen, wir müssen das ändern. Und als ganze Gemeinde, als ganze Christenheit müssen wir das ändern. Hast du Appetit bekommen, in diese Stille mit Gott hineinzugelangen? Leider bringt dich das bloße Hören dieser Predigt nicht automatisch in die Stille vor Gott. Du kannst von ihrer Notwendigkeit überzeugt sein und Bücher darüber lesen. Aber Stille Sein vor Gott lernt man nur durch tägliches Einüben. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tue es. So wie wenn man Klavierspielen lernen möchte. Üben, üben und nochmals üben. Warum nicht gleich heute beginnen? Ein sehr schöner Sonntag, da kann man gleich mal mit zehn Minuten beginnen und sich vornehmen, jeden Tag zu einer passenden Zeit in die Stille vor Gott zu gehen. Probier es einmal, wenn du es noch nicht äh, tust. Du kannst es auch, innerhalb eines Monats auf eine halbe Stunde täglich stille Zeit sukzessive ausdehnen. Äh, wenn man älter wird wie ich, schläft man nicht mehr so äh, tief durch von äh, neun bis morgens um sieben. Ähm, ich habe mittlerweile eine seltsame, einen seltsamen Drang, so etwa zwischen ein und zwei Uhr nachts nicht mehr schlafen zu können. Und bevor ich lange äh, über Probleme denke, die ich sowieso nicht ändern kann, zum Beispiel, ob der äh, Trump jetzt endlich zurücktritt oder nicht, kann ich ja nicht ändern. Dann sagt mir der Heilige Geist, steh auf, zieh deinen Morgenmantel an und komme zu mir in die Audienz. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, wenn er nachts nicht schlafen kann. Beginne mit Gott, eine intensive und intime Gemeinschaft zu pflegen. Und das macht Spaß. Und am Anfang habe ich mich überwinden müssen. Aber heute ist es ein direktes Bedürfnis. Ich war zum Beispiel heute Nacht... Äh, habe ich diese wunderbare äh, äh, Audienz machen dürfen. Ich würde gerne Menschen, die das äh, noch nicht so äh, können, würde ich gerne helfen, dass sie da hineinkommen. Es, es kommen tausend Abhaltungen und auch tausend Skrubbel und Zweifel, äh, ob das was bringt oder so. Aber da muss man hindurch wie immer im Leben, wenn etwas Wichtiges da ist zu tun, muss man das Unwichtige zur Seite lassen. Natürlich kannst du auch tagsüber von morgens bis abends äh, mit Gott reden, in eine Stille mit ihm zu kommen, äh, in der S-Bahn oder äh, wenn du Auto fährst oder so weiter. Übrigens, da hat mir seit Jahren das sogenannte Herzensgebet oder Jesusgebet, das ich schon seit Jahren eingeübt habe, sehr viel gebracht. Auch wenn eine unangenehme Situation da ist, wo man sich streitet um irgendetwas, gehst du, so wie es Meister Eckehardt sagte, einfach ins Innere. Und mein Gebet während dieser Zeit ist, das, was in der Bibel steht, man nennt es auch Kyrie eleison, das heißt, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarme dich meiner. Und kannst es dann noch ausweiten. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland und Erlöser, erbarme dich meiner. Das ist übrigens ein ganz probates Mittel, dieses Herzensgebet, wenn Streit da ist. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die uns absolut unsympathisch sind und Sachen behaupten, die wir wirklich nicht nachvollziehen können oder die sich streiten, dann hilft es viel besser zu sagen, Herr, erbarme dich meiner, damit ich es überwinden und vergeben kann, als dass man beten, Herr, ändere jetzt meine Frau oder diesen Menschen. Versteht ihr? Immer mea culpa, wie heißt die Übersetzung, selber an die Brust schlagen. Das ist die richtige Methode. Ich, ich würde gerne anbieten, für Leute, die sich dafür interessieren, äh, zum Beispiel nach dem Dienstagsgebet in der Gemeinde, wo wir sowieso im gemeinsamen Gebet sind, äh, Erfahrungen auszutauschen. Es ist so hilf, hilfreich, wenn wir Menschen an der Seite haben, die uns etwas hineinhelfen können und uns die Erfahrungen austauschen können. Ich habe deshalb vorne im Foyer einen Zettel aufgelegt. Wer sich dafür interessiert, oder auch ein Handout, also eine kurze Zusammenfassung meiner Predigt heute, der darf sich da gerne eintragen mit seiner E-Mail-Adresse. Allerdings bitte ich, Sie leserlich zu schreiben, sonst nützen Sie nicht. Ich segne euch mit dieser äh, intensiven Gottesbegegnung in der Stille. Geht nicht darüber hinweg, über diese Predigt, sondern beginnt sie konkret auszuleben und ihr werdet sehen, all diese wunderbaren äh, Segnungen werden euch sukzessive zufallen. Gott segne euch.